0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Branding con Luis Amezquita.
1: Amigos, qué gusto saludarlos. Les saluda Luis Amezquita y están en el podcast Hablemos de Branding. Eh, quiero contarles de que hoy tengo a un buen amigo eh, que se dedica al tema de ventas, al tema de coaching y estoy hoy con Jorge Estrada. Jorge, qué gusto que estés hoy en el podcast y que, que juntos podamos platicar un poco del tema de ventas.
0: Hola Luis, qué gusto saludarte. Un saludo a todos los amigos que están en sintonía, que están escuchando esta grabación. Pues es un honor. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes que nos pasan el día a día en los negocios y en y lo que hacemos ¿no? así que aquí a disposición
1: excelente jorge eh, puedes contarle un poco a la audiencia qué es lo que vos haces a qué te dedicas y, y cuál es tu experiencia en el tema
0: gracias fíjate que yo empecé en el campo de las ventas y aprender un poco de emprendimiento desde los 12 años actualmente tengo 39 años y descubrí que había un mundo de posibilidades mediante las ventas los negocios y el emprendimiento y poco a poco fui adentrándome un poco más en el tema. Actualmente estoy dedicado al coaching empresarial, al área de capacitación especializada. Entonces estamos atendiendo a clientes alrededor de Guatemala eh, brindándoles estos procesos de formación y entrenamiento en el área comercial, en el desarrollo humano, en sistemas de mejora continua. Y pues la verdad es decir que es apasionante y que y que eh, la idea de poder ayudar es que, que las empresas crezcan que las personas en principio sean los que vayan mejorando y que los resultados se vayan dando
1: jorge una de las Cosas a las que ustedes se dedican como empresa es al tema de ventas. Y justamente por eso estamos hoy en el podcast para hablar un poco del tema de ventas. Yo en, en algún momento en los posts de Instagram, de Facebook... Eh, he puesto algunos temas relacionados al tema de ventas, aunque mi, mi expertise no está en el tema de ventas, pero sí en el tema de construcción de marca. Toda marca necesita venderse porque en realidad las ventas son la gasolina de la empresa. Pero eh, justamente eh, venimos de, de una enseñanza de, de ventas donde constantemente nos enseñaban a, a objetarle al cliente a a hacerle caer de alguna forma en alguna trampa al cliente y lograr la venta. No sé si, si estoy equivocado o, o vos me puedes ampliar un poquito el tema. Sí, fíjate que sí, evidentemente
0: las ventas todos decimos que es la sangre del negocio y que el negocio debe pensarse en sistema y como sistema va a haber una implicación en el desarrollo de la marca que al final vende, que al final posiciona en la atención al cliente que ahora hablamos del compromiso hacia el cliente y de las ventas hoy en día con una transformación. Y por qué? Porque estimados amigos, ya no es lo mismo, la misma forma como se vendía hace muchos años. O sea, imagínate cuando yo tenía 12 años, el entrenamiento era tan rígido como para hacer una venta de guerra digo yo o sea <risa> sí. no sé si era hasta cierto punto el ataque al cliente para obtener sí o el sí como respuesta y te olvidabas del factor de la conexión y del factor de la asesoría o de la escucha entonces evidentemente ha cambiado y en el campo actual inclusive los estudios de neurociencia están aportando gran información para llevar esto a un nivel superior desde la base de la comunicación y que nuestros resultados no solamente sean resultados instantáneos, así como eh, tuve una venta y ya, sino que sean resultados de largo plazo a través de la
1: relación de los clientes. Así que excelente. Las cosas han cambiado, han cambiado mucho, <risa> eh, no lo que sucedía hace algunos años, sino lo que ha estado pasando de 10 años de aquí en adelante. O sea, claro. las cosas han, han cambiado tanto que nuestras generaciones millennial y centennial eh, hoy en día están dejando de confiar en las marcas Y es porque les están vendiendo de alguna forma eh, con engaños Entonces eso termina minando la reputación de las marcas Justamente lo que, me, lo que mencionabas del tema de ventas guerría. Hace unos días estaba platicando con un familiar y me mencionaba ese tema de que le habían llamado para venderle una famosa tarjeta. Y de repente vienen y le dicen, bueno, y usted... Ah, no, era un seguro. Y entonces vienen y le dicen, ok, no tiene el dinero para poder pagarlo. Entonces eh, era una estrategia guerrilla que se usaba antes. Y yo le explicaba a esta persona que era una estrategia que se usaba antes. Pero esta persona se sintió tan ofendida que le dijo... Sí tengo el dinero y no la quiero y le colgó, pero o sea, la terminó molestando a la persona. En una generación anterior posiblemente hubiera tocado el ego de la persona, pero en una generación actual lo que hizo fue exasperarla, enojarla y, y ese es un problema que al final termina repercutiendo en, en terminar totalmente la relación con el cliente, ¿va?
0: Sí, es que fíjate que hoy... Hoy estamos hablando de temas sobre inteligencia comercial eh, y la inteligencia del cliente y la base competitiva. O sea, hoy, hoy si sí estamos conectados a la Internet, estamos más informados, hoy validamos las marcas, buscándolos en redes, hoy verificamos si es, es cierto lo que están ofreciendo, en fin. Entonces... Eh, las prácticas igual deben evolucionar y deben cambiar porque la inteligencia competitiva del cliente también lo ha hecho y uno no debe ser de alguna manera como resistente, sino más bien ser una persona con una mente abierta y adaptarse a la situación, al entorno, a los nuevos hábitos, porque si hoy analizáramos uh -huh. nuestros hábitos han cambiado a como eran antes que cuando te enviaban un telegrama este te llegaban dos, tres días o en una semana. Hoy te enojas porque no te responden cuando te aparecen las dos rayitas azules de WhatsApp y algunos ya saben cómo eliminar eso. Bueno, la idea es que estamos en unas condiciones diferentes. No sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, si atiendes a un cliente y le dices que le vas a enviar la propuesta por correo. Normalmente Ajá. hoy te dicen mira, es más fácil, mejor por WhatsApp más rápido porque es instantáneo porque ¿no? es instantáneo entonces te sí. tiene que dar algunas evidencias de cómo estos hábitos y comportamientos han cambiado entonces si esa es la base también deberíamos cambiar la forma de vender y yo diría que una de las claves es aplicar la ley de la conexión o sea Ajá. que el, el, la venta o el cierre de venta, porque eso era como nos entrenaban antes. Ajá, Yo me sí, recuerdo sí, sí. que tenía algunos gerentes que nos decían: Mucha usen mística, ¿verdad? en mística. Eh, aprovechen la persuasión en, en todos sus niveles. Y, y, y... y cuando les decían mística, <risa> ¿a qué se referían con él? Que con usaras el un, mística? un lenguaje que, a, que sea tan atrayente Ajá. y que tal vez a veces no era muy congruente con lo que al final ofrecías, ¿verdad? Sino más bien como.
1: Como, como el tema de adornar las palabras. ¿no? Tema de
0: adornarla y ahí. ser
1: como muy eh, lo voy a decir en Guatemala, decimos casaquero a, al que es como un charlatano o Caban, tiene mucha. Y de hecho, al vendedor, con le
0: decían: Vos es que tenés buena casaca.
1: Pero eso, eso es, y esa era la idea. De, eso de, es sinónimo de, de, de
0: mentira. O
1: sea, este es bien casaquero, este es bien charlatano, es o tiene mucha pal palabra, entonces es buen vendedor. Esa era la idea que se tenía acerca del, del vendedor, ¿verdad?
0: Sí, y que era además muy estructurado. Entonces mm. te decían, tenés que trabajar estos cierres y te dicen esto, ya sabes cómo responder aquello. Y una cosa de, de ida y vuelta que
1: al final de pronto se obtenía una venta, pero no una relación. Eh, ahorita que mencionas eso, yo me recuerdo hace algunos años, a mi papá lo invitan a un... ...a un desayuno de para poderle vender eh, tiempos compartidos en hoteles. Tal vez algunos se recordarán hoy, creo que ese modelo de negocio... ...ya, ya estará muri muriendo con el tema de Airbnb y, claro, y otros sí. modelos de negocio. Pero eh, recuerdo que, que teníamos una, una plática... Sí. Donde había una persona que estaba ofreciéndole a mi papá Pero habían varias preguntas que le hacían Que al final esas preguntas podían ser usadas en su contra uh -huh. <ríe> Manejaban un montón el tema de, de tocar tu ego De, de hacerte pensar eh, que, que estabas equivocado O estabas perdiendo dinero por, por no comprar ese, ese plan pero, pero el asunto era que al final eh, Cada vez que a mí me llamaban ¿Tiempo después? ¿Tiempo después? A mí me llamaban por teléfono y me decían... Mire, eh, tiene una invitación a un hotel... Para que usted venga a, a conocer este producto... Lo que yo terminaba haciendo era mejor decir no... Porque sabía que iba a entrar en un juego de... Yo digo y qué me dicen... Y al final eso minaba un montón la confianza, ¿verdad? Entonces al final uno ya no terminaba hablando... Y eso es algo de lo que... Lo que estas generaciones no están dispuestas a soportar en una venta...
0: Sí, mira, yo he aprendido un principio muy sencillo... Y es el siguiente... No mires a tu cliente con cara de dólar o quetzal. <risa> Piensa primero en las personas y después en las cosas. Uh -huh. eh, antes de iniciar el podcast hablábamos de En Busca de la Felicidad. Sí, sí, sí. La película. La película. Muy buena, por cierto, recomendada. Y hay una parte eh, donde Garner aparece como uno de sus posibles clientes, ¿verdad? Wow. Que querían llevarle la, la cartera a través de la, de la bolsa que él representaba o del, de la institución que representaba y entonces estaban viendo un, un partido y aprovechó el momento para decirle se los vamos a decir en buen chapín mira, este es buen tiempo para que nosotros llevemos tu, tu, tus cuentas y demás y, y el cliente le responde mira, ni siquiera lo piensen o sea, yo no voy a ceder nada de esto mejor disfrutemos este momento del partido uh -huh. Eh, eso queda grabado porque al final no se trata de cómo aprovecharte de la persona, sino cómo aprovechar el tiempo para incrementar tu relación con las personas. Exacto. Para totalmente. que el resultado posterior sea más grande. ¿En qué? En que tengas más contactos, tengas relaciones y eventualmente cierres una venta. Uh -huh. Y no solo una, varias. Y no solo ventas. Generar proyectos Entonces es mucho el campo relacional Relacional del cual estamos hablando Y de la interconexión que debemos ir estableciendo Con, con los prospectos ¿no?
1: Eh, ahorita algo Que, que mencionabas era eh, No mires a tu cliente con Cara de quetzalo de dólar y eso me gustó Muchísimo eh, yo en alguna ocasión he dicho De que necesitamos dejar de vender Y empezar a ayudar Porque cuando empezamos a ayudar Podemos conseguir mejores ventas E incluso nuestro mindset Y nuestra mentalidad cambia totalmente Porque nos enfocamos En darle un beneficio a alguien Más allá de recibir un beneficio a cambio claro. Y yo creo que el tema de ventas Hoy en día ha evolucionado Al, al punto de que necesitamos empezar A ver a nuestros clientes ...como esas personas a las que nosotros podemos ayudar... ...y podemos hacer un cambio no solo en sus vidas... ...sino en la vida de sus familias... ...y entonces eso cobra muchísimo más sentido... ...dentro de tu empresa... ...ya tiene un porqué tu empresa... Eh, ...dentro de, de nuestros principios de empresa... ...o nuestro porqué de empresa... Eh, ...yo les cuento aquí a todos los que nos están escuchando... ...y te cuento Jorge... ...es ayudar a, a emprendedores... ...y a medianas empresas... Mm. ...ese es nuestro objetivo... Y nos levantamos todas las mañanas e iniciamos el día pensando en eso. ¿Cómo puedo yo ayudar a mis clientes? Y en realidad el mindset de venta cambia porque constantemente estoy buscando opciones de cómo podríamos ayudarlos. Y ellos constantemente están buscándonos para poder resolver esas necesidades. Y entonces la venta se va, se va haciendo de forma fluida. Uh -huh. Y yo creo que estas generaciones, eso es lo que están buscando. Un lado más honesto, más allá que, que solo eh, alguien que les quiera ofrecer productos, productos y, y servicios, ¿verdad? Sí. Eh, hace, hace algún tiempo
0: estábamos desarrollando un proyecto en campos de tecnología, uh -huh. eh, temas digitales. Y tuvimos la oportunidad de estar eh, en una reunión de, de, una, de junta directiva de una empresa grande y pues hicimos la presentación de los servicios y, y demás uh -huh. y una de las cosas que nos dice el gerente general es mire aquí nos han venido a dejar una serie de propuestas y una de las cosas que nos da una mala impresión mala experiencia es que nos hablan mucho de, la, de las necesidades o las debilidades que tenemos y no hablan de lo bueno y de las fortalezas que son mucho más Ajá. O sea, la interpretación es que cuando alguien llega a generar una venta, tal vez el argumento es es que me di cuenta que usted está fallando en esto, esto y aquello Ajá. O sea, desde el mapa mental del vendedor, pero desde el mapa mental del que está desarrollando el negocio lo está viendo como si sí estamos en algunas cosas fallando, pero estamos mejorando. O sea, nuestro objetivo es crecimiento. Entonces, cuando mencionas al respecto de ayudar, es precisamente no para de entrada evidenciar los errores o las falencias, sino más bien proponer tu conexión para ayudar a crecer. Y en ese sentido, todo lo demás
1: va a ir tomando un rumbo, digamos. Entonces, Jorge, y son, son formas de cómo entrar. Son diferentes. Exacto. No, y ahorita que decís eso, hasta cierto punto, esta es una estrategia de manipulación también. Uh -huh. O sea, cuando, cuando llegas y le decís a la gente en qué está fallando, cómo por qué, qué está haciendo mal, porque, que, que todo eso lo está haciendo mal, al final eh, se vuelve un excelente argumento para meterle miedo a la, a la persona con la que estás tratando de venderle y entonces en ese momento aprovecharte para vender. Y eso es una cosa muy deshonesta hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, no, no sería... Digamos la mejor puerta. De entrada. No es lo ideal, verdad? ¿Verdad? No, es, no, no es como una mala impresión de, si no, de entrar, sino
0: más bien que se perciba como vas a ser un aliado, un soporte clave, Ajá. dependiendo a, mm. qué, a qué es lo que te estás dedicando
1: para retomar el principio de la relación y de la conexión. Exacto. Y no, y no y tal vez quiero dejar clara esa parte. No es que no tengas que decir qué cosas se están haciendo mal o Cuando que. Cuando la
0: relación avanza ya lo puedes decir. Exacto. O no entrada pues esa es la idea.
1: Yo constantemente el tema de, de construcción de marca la relación la relación o con el tema del amor y, y la la comparo con la con el tema del amor porque al final es una relación y y es justamente eso. Si estás empezando a tener una relación con alguien, no le vas a sacar todas las cosas malas y que está haciendo mal. Eh, al contrario, vas a apoyarla y, y vas a, a motivarla a poder, eh, a poder crecer. Total, total.
0: Tiene que ser un, un proceso evolutivo de crecimiento. Así como dices, en una relación sentimental, las cosas tienen que ir poco a poco evolucionando y la comunicación y... Y de, y de irse mm. conociendo, no no sé si, si en más de alguna ocasión a alguien le ha pasado que alguien o algún cliente le ha dicho que sí eh, a comprar y simplemente Ajá. está haciendo una prueba ¿verdad? o sea si sí voy a decidir invertir exacto. en ti o en tu producto y creerte, pero al final es una prueba para ver cómo nos va, Ajá. si tiene una validación correcta que ya sería el campo persuasivo en el sentido correcto, entonces seguramente te va a recomendar y vas a ir consumiendo tu producto o va a ir tomando tu servicio como eh, una propuesta de alto valor. Entonces suceden situaciones de esta naturaleza. En el campo de las ventas, relaciones, comunicación, tienen que ir aspectos, imagínate, del campo antropológico, del campo sociológico, culturales, eh, dentro del sistema de paradigmas mentales. O sea, son muchas cosas más. Y aquí quiero llegar es que el vendedor per se debe hoy en día considerar un crecimiento interno, ser más flexible en los, en los aspectos cognitivos, uh -huh. tiene que estar más dispuesto a gestionar complejidad y ambigüedad y a entender cómo están los campos actuales eh, en estos cambios que hemos hablado para poder seguir y avanzar y tener mayores resultados de una primera venta hasta la creación de relaciones de largo plazo.
1: Excelente. Jorge, hay un tema que, que no quisiera dejar de lado y creo que es, es valioso y ya, ya, ya vamos más adelante, pero regreso un poquito a lo que a lo que, al, a lo que contabas o al ejemplo que ponías con, con lo de la película de en Búsqueda de la Felicidad. Cuando se encuentra Chris Garner, sí. digámoslo como Will Smith,
0: Will Smith. <ríe> Will Smith.
1: <ríe> um, y está justamente en el partido de, de fútbol eh, y le dice que... Que en realidad, eh, pues él le quiere proponer ahí eh, llevar las cuentas y este empresario le dice que no. Pero le regala algo que es valiosísimo y es el tema de las relaciones. Sí. En ese momento, eh, Chris Gardner estaba recibiendo el regalo de su amistad. Y es algo que los vendedores a veces no logran entender. O nosotros, como marcas personales, muchas veces no lo comprendemos. De que aunque haya una persona que no me compre O que no compre mis servicios o mis productos Pero si me deja entrar en ese círculo de amistad Me va a regalar el privilegio De poder compartir después con sus demás contactos Y ahí entra el tema del networking sí. Que es valiosísimo El networking no es solo ir a una reunión de networking Juntarme con mesas y que todos compartan su tarjeta de negocios o tarjeta de presentación, sino es más allá de, de constantemente eh, estar cuidando mis relaciones y de con quién me rodeo. Porque al final la calidad de relaciones que yo tengo es la calidad de ventas que yo voy a lograr alcanzar, ¿verdad? Sí,
0: eh, yo quiero agregar un tema acá que es, es el tema de que tu liderazgo crezca. Uh -huh. eh, la medida que tu liderazgo crece, significa que estás creciendo en influencia y estás fortaleciendo tus relaciones. Uh -huh. Si yo les preguntara cuál es el mayor reto en el sentido de networking para lograr tener un resultado. Eh, ahorita todo mundo pensaría en muchas cosas. Yo creería que uno de los retos más grandes es llegar a la persona que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque me ha sucedido. O sea, digamos, hemos entrado por, el, por la ventana que sí es correcta, pero que no toma decisiones. Entonces, las, pre, las propuestas rebotan. Sí, pues. Se pierde. Pero cuando llegas a quien decide y Ajá. te dice que sí. Y Ajá. eso ha sido algo real. O sea, cuando hablamos de networking y hablamos de establecer relaciones, basados nuevamente en el ejemplo de, de, de la película, eh. Chris Garner estaba en la relación correcta con personas que toma de una persona que toma decisiones, pero que su entorno de igual manera, o sea, dueños de claro, corporativos claro. y demás. Entonces en esa esfera de influencia tienes las posibilidades de hacer negociaciones importantes. Mm -hmm. Entonces el networking claro. también debe estar enfocado en ir escalando a los niveles por relación, por confianza, por amistad, por proceso y que esto a tu vez te vaya validando y recomendando. Por ejemplo, una de las técnicas tradicionales que funciona todavía es uh -huh. pide referidos. Ajá. ¿Verdad? Entonces no es lo mismo que una persona se siente contigo y te dé unos referidos. Y no, esto no significa que, que no tomamos la importancia que las personas obedecen, sino más ah. bien que te dé referidos que no vayan a tomar la decisión, sino que se va a dar un proceso más lento ¿Sabes? a que te dé los referidos que por confianza, te vayan a decir eventualmente que sí entonces Ajá. es una de las cosas que tenemos que trabajar como vendedores
1: establecer lideradas con influencia y relaciones excelente Jorge el tiempo se nos está acabando yo sé que que tenemos que grabar otro episodio de, de networking y cómo poder conseguir mejores redes de contactos pero eh, dejémosles cinco consejos a las personas que nos están escuchando sobre ventas qué cosas deben de tomar en cuenta a la hora de de, de lograr una venta O de proponerse Empezar a vender Si quieres empiezo con la primera Y nos vamos una y una sí, perfecto. Y vamos avanzando Uno, eh, crea relaciones Busca Más contactos Busca relacionarte con las personas No les busques vender La venta solo será una consecuencia De la relación que tú eh, Cultives con una persona
0: Ok. Número dos, y esto se los voy a hacer en una pregunta de coaching. Ajá. <risa> ¿Dónde empieza la venta? Ajá, buenísimo. Entonces quizá la respuesta sería empieza por ofrecer mi producto. Fíjate que no. La venta empieza en uno. O sea, tú eres el primero que tiene que comprar y consumir el producto y creérselo buenísimo. para poder salir y, y tener resultados. Entonces la venta empieza en uno. Es una autocreencia de fortaleza. Si tú eres un emprendedor debes creer en lo que estás haciendo en la calidad de tu producto y tu servicio si no estás convencido de eso no vas a lograr conectar con seguridad entonces el principio número dos sería esa parte empieza en ti la venta empieza en ti
1: la venta empieza en ti perfecto eh, hablabas de algo importante y es conoce también tu producto pero si conoces bien a tu producto necesitas conocer quién es el que usa ese producto y cuando conozcas a la persona a la que le vas a vender, va a ser muchísimo más fácil conocer cuáles son sus necesidades y qué soluciones vas a dar a su vida. Solo toma en cuenta algo, que si la gente no le encuentra valor a tu producto, significa de que no les estás dando las soluciones que ellos están buscando. Entonces, busca aportar valor a las personas porque cuando aportes valor, ellos estarán dispuestos a pagar lo justo o incluso un poco más de lo justo. Uh -huh. Lo siguiente
0: es sé estratégico e incrementa tus posibilidades. Digamos, si estás prospectando y estás conociendo personas, no bastará que tengas un 5%. Me refiero a incrementa tus posibilidades a un margen mucho mayor y te vas a dar cuenta que los resultados van a ser evidentes. Y en la medida que tengas el crecimiento, entonces vas a entender que por la estrategia, según Pareto, Ajá. entonces vas a invertir la situación. El 20% de tu proyección te va a dar el 80% de tus resultados. Uh -huh. Pero eso tiene que ser un proceso de transición y de que tú entiendas basado en tu producto o servicio, lo que haces, cómo funciona. Entonces acá es el principio eh,
1: sé estratégico e incrementa tus posibilidades Ok, excelente Me voy al quinto punto Y pues con este terminaríamos Hay muchísimos más puntos Pero lo, lo vamos a dejar ahorita en cinco El quinto punto es Usa una buena estrategia de comunicación La comunicación es determinante A la hora de la venta No, le, no busques siempre Llegar a vender a puerta fría Usa la estrategia de imán para eso deberás de crear contenidos antes, que es cuando digo contenidos es usar redes sociales, usa Instagram, Facebook, YouTube, pero que la gente ya haya escuchado antes de tu producto. Si la gente ya ha escuchado antes de tu producto y se siente atraída por la comunicación que estás usando para vender tus servicios eh, o productos, entonces eh, será mucho más fácil cuando aparezcas y les hables de ellos. Bueno amigos, eh, el tiempo se nos terminó, eh, fue un gusto poder estar con ustedes, sigamos en comunicación, si quieren que hablemos de algún tema en específico, cuéntenos, y bueno juntos sigamos hablando de Brandy eh, Gracias Jorge por acompañarnos en este podcast, tenemos pendiente otro podcast de networking creo que es valiosísimo hacerlo y ayudar a nuestros amigos que nos están escuchando
0: Perfecto, gracias Luis, muchos éxitos para todos y aquí estaremos siempre para servirles, ánimo equipo Hablemos de Branding con Luisa Mezquita.